0: Ja, nach auch von meiner Seite schön, euch zu sehen, mit den natürlichen Augen, die, die hier sind im Saal, wo wir miteinander den Herrn feiern. Schön, euch im Geist und mit geistlichen Augen zu sehen, die ihr von irgendwoher zugeschaltet seid, über den Livestream diesen Gottesdienst mit uns zusammen feiert. Gott möchte uns begegnen. Das Thema, das wir auch heute miteinander uns anschauen, Change, Veränderung, wird uns beschäftigen. Bevor ich aber in das Thema hineingehe, lass mich noch ganz schnell etwas sagen. Ein kurzer Gedanke zu diesem Sonderopfer, das wir gerade eingezogen haben. Übrigens, für alle die, die das verpasst haben. Das ist immer eine Sache mit den Informationen. Wir haben es versucht, noch auf dem App auch anzugeben. Jetzt, wenn du sagst, oh, wenn ich das gewusst hätte. Kein Problem. Auf der Homepage unter Spenden kannst du noch die ganze Woche deinen Beitrag abliefern, wenn du das gerne möchtest. Also es ist nicht zu spät. Ich möchte dich dazu ermutigen, wenn wir die Chance haben und wenn wir auch das Gewähr haben, dass vor Ort Menschen sind, die dieses Geld gut und richtig verwalten, dass es nicht irgendwo versumpft, sondern wirklich ankommt, wo es einen Unterschied machen kann. Und diese ganze Situation auch in der Türkei und in Syrien führt uns einmal mehr vor Augen, was in unserer Welt alles über Nacht einfach geschehen kann. An Tragödien, an Veränderung. Mark hat das gut gesagt. Ja, An einem Tag war noch alles okay, 24 Stunden später liegt das Leben in Trümmern. Und man fragt sich, was ist hier los? Das ist ja die Frage, die die Menschen beschäftigt, die auch uns immer wieder beschäftigt. Und darum ist es wichtig, dass gerade wir als Christen diese Situationen auch versuchen einzuordnen. Einzuordnen in diesen Rahmen hinein, den wir von Gott her kennen und den wir von Gott her haben. Und darum möchte ich eine Stelle kurz lesen, weil Jesus spricht in den Evangelien über eine ganz bestimmte Zeit. Und er bezeichnet diese Zeit als die letzte Zeit. Die Zeit, bevor er zurückkommt. Und er spricht davon, dass in dieser Zeit solche Dinge geschehen. Jetzt kann man sagen, ja okay, es gab schon immer Erdbeben. Es gab schon immer Kriege. Aber was Jesus antönt in diesen Stellen drin, ist, dass es zu einer Vervielfältigung kommt und zu einer Verschnellerung, ich sag's es mal so. Es geschieht massiver und schneller hintereinander. Das ist das, was wir erleben. Der Text hier in Lukas 21, wenn Jesus uns einen Überblick gibt und die wichtigsten Dinge beantwortet, dann sage ich es aber auch gleich schon klar, die dringendste Frage, die wir haben, die beantwortet er nicht. Denn wir möchten wissen, wann? Wann kommst du zurück? Das beantwortet er nicht. Aber er bereitet uns darauf vor. Und schauen wir, was hier in Lukas 21 gesagt wird. Jesus sagt hier, es wird ein Volk gegen das andere aufstehen und ein Staat sich gegen seinen Nachbarstaat erheben. Das erleben wir. Das gab es schon immer noch einmal. Und mich beschäftigt das Thema. Schon vor einem Jahr ist dieser Überfall von Russland geschehen. Dieser Krieg zwischen Russland und Ukraine, der langsam aber sicher zu einem Krieg des Westens gegen Russland wird. Und das ist uns sehr nahe gegangen. Warum? Weil es geografisch näher ist. Dass zwölf Jahre in Syrien ein Bürgerkrieg war, hat uns, darf ich es mal so sagen, weniger gejuckt. Es ist weiter weg. Aber das gab es immer. Und egal was geschieht, ob nah oder fern, es wäre nie der Gedanke Gottes. Jesus spricht darüber, sagt, es wird geschehen. Wir können mit all unseren Friedensvorstellungen und Ideen das nicht ändern. Es wird geschehen. Vers 11 Starke Erdbeben werden die Erde erschüttern. Aktuell, ja, sehen wir. Wer jetzt die Nachrichten anschaltet, wer eine Zeitung aufschlägt, du siehst diese Bilder, seine Erschütterung, über Nacht, Bam, eine ganze Stadt zerstört. Jesus spricht darüber. Hungersnöte und Seuchen, ich erinnere zurück an Corona, haben wir schon fast vergessen. Es geht so schnell, eine Sache nach der anderen, wir haben es ja fast schon vergessen. Und wir sind hier mittendrin. Und Jesus sagt, in dieser Zeit wird das geschehen. Es wird geschehen. Es wird geschehen. Und die große Frage ist ja einfach die, wie verhalten wir uns? Jesus gibt dann ganz am Abschluss seiner Rede eine ganz wichtige Handlungsanweisung. Und ich weiß, die haben wir schon ein paar Mal gehört. Aber es ist wichtig, dass wir sie immer wieder hören. Dass wir als Menschen, die das Wort Gottes kennen, und nach dem Wort Gottes Leben diese Handlungsanweisung ernst nehmen. Vers 28, wenn sich all dies anbahnt, wenn das geschieht, wenn ihr das seht, wenn ihr das mitbekommt, dann schaut auf und hebt eure Köpfe hoch. Nicht niedergeschlagen sein, Kopf erheben. Warum? Die Zeit eurer endgültigen Befreiung ist nahe, herbeigekommen. Was meint Jesus? Es ist die Zeit, wenn er zurückkommt. Wenn er zurückkommt und König sein wird auf dieser Welt, auf dieser Erde, sein Reich aufbauen wird. Das sind Indikatoren, dass ich zurückkomme. Je schneller das geht, desto näher ist diese Zeit. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir als Christen uns hier immer wieder mit diesen Gedanken auseinandersetzen. Und wir sind schon mittendrin im Thema Change. Wir müssen nämlich unser Denken ändern. Der erste Moment, wenn du das siehst, wenn du diese Tragödien siehst, denkst du, nein, warum jetzt? Das kann doch nicht sein. Jetzt noch mal eine drauf. Und wir vergessen dass alles in einem Plan Gottes drin ist, wo wir viele Fragen nicht beantworten können, aber wir wissen, in welche Richtung es geht. Und weil wir wissen, dass unser König zurückkommt, über den wir gesungen haben heute Morgen, der so genial ist, der so cool ist, der so schön ist, der so stark ist, der so gnädig ist, der so liebend ist, wenn der zurückkommt, wird sich alles verändern. Und darum können wir den Menschen Hoffnung machen. Auch in der tiefsten, traurigsten Zeit. Ja, es ist wichtig, dass wir aus unserem Überfluss etwas geben können, dass es auch finanziell sein darf, aber auch geistlich Hoffnung geben, Ausrichtung geben. Darum ist es wichtig, dass wir uns mit diesen Themen beschäftigen. Ja, wir können die Fragen nicht beantworten. Diese alte Frage, warum lässt Gott es zu? I don't know. Weiß es nicht. Weiß es nicht. Aber ich bin nicht Gott. Aber eines weiß ich. Er hat einen Plan. Und es ist ein guter Plan. Und wir Menschen, können nie verstehen auf dieser Seite unseres Lebens, was er wirklich geplant hat. Wenn wir mal bei ihm sind und mit ihm sind, dann wird sich alles öffnen. Wir sagen: Aha. Aber hier in dieser Zeit ist es unser Auftrag, immer wieder darauf hinzuweisen. Das bedeutet Change, Veränderung, auch in meinem Denken. Und jetzt können wir gleich in einem Schluck zu Römer zwölf gehen. Das ist ja die Bibelstelle, die zugrunde liegt, dieser ganzen Predigtserie. der Aufruf des Apostel Paulus hinein in die Gemeinde Jesu. Gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch und erneuert euer Denken. Die Veränderung, der Change, den wir so gerne möchten in dem einen oder anderen Lebensbereich, der beginnt in unserem Denken. Er beginnt in mir. Er beginnt da, wo ich mich mit meinen Gedankenüberzeugungen auseinandersetze und merke, so gewisse Gedankenüberzeugungen, die entsprechen nicht den Gedanken Gottes. Es ist nicht das, was das Wort Gottes sagt. Das will ich verändern. Ich will anfangen, so zu denken, wie er es meint, wie er es sieht. Und dann wird sich auch mein Leben verändern, denn diesen drei Schritt habe ich euch jetzt ein paar Mal gezeigt. Mein Denken hat einen Einfluss auf meine Gefühle, und meine Gefühle haben einen Ausfluss in meinen Taten, was ich tun werde. Das ist der Zusammenhang. Darum müssen wir ganz hinten anfangen, bei unserem Denken, bei der Wurzel. Wir haben einige Lebensbereiche uns angeschaut. Wir haben über Work-Life-Balance gesprochen, gesunde Lebensbedingungen. Wir haben über das Denken gesprochen. Wie kann ich das verändern? Wir haben letzten Sonntag über Gefühle gesprochen. Und heute Morgen möchte ich mir mit euch zusammen ein weiteres einen Knackpunkt anschauen, dem wir uns alle nicht entziehen können. Manchmal möchten wir, aber wir können nicht. Gesunde Beziehungen. Gesunde Beziehungen. Und gesunde Beziehungen im Gegensatz zu toxischen, schlechten Beziehungen. Wir können beides haben. Wir können gesunde Beziehungen haben, die uns aufbauen, die uns ausrichten, die uns motivieren, die uns aufbauen. Wir können aber auch Beziehungen haben, die uns niederreißen, die uns kaputt machen, die negativ sind wir stehen da drin. Und der Gedanke Gottes wäre die gesunden Beziehungen. Wo wir aufgebaut werden, gestärkt werden, einander stärken können. Das wäre der Gedanke Gottes. Und ich möchte mir mit euch einen ganz bekannten Bibeltext anschauen. Ihr habt gemerkt, es sind eigentlich immer bekannte Bibeltexte, die kommen während dieser Predigtzerie. Es ist nicht so, dass wir das noch nie gehört hätten. Aber der Punkt ist, dass wir lernen dürfen, das was wir hören, aufzunehmen in einem glaubenden Herzen und anzufangen Schritte zu gehen. Und Ich möchte aus einem ganz, ganz bekannten Bibeltext heute Morgen euch einen Beziehungskiller zeigen. Ich sage es schon gleich, was es ist. Es ist Angst. Angst wird jede Beziehung zerstören. Jetzt denkst du vielleicht, ja, bitte schön. wie denn? Warte noch einen Moment, ich erkläre es dir gleich. Ich werde schon erklären, warum ich auf diese Aussage komme. Aber ich stelle die mal so in den Raum. Angst wird jede Beziehung zerstören, ist ein Beziehungskiller. Wir müssen hier die Grundgedanken und die Grundideen Gottes verstehen. Gott wollte, dass der Mensch von Anfang an in einem gesunden Umfeld leben kann. Er wollte dem Menschen einen Rahmen geben und wollte ihm helfen, wie es möglich sein wird, gute Beziehungen zu leben und zu erleben. Weil Gott weiß um die Kraft dieser Beziehung. Er weiß um die Kraft des Miteinanders. Er weiß, wie genial das ist. Und Gott wollte von Anfang an und er will es immer noch, weil er sich nicht verändert, Familie. Weil in diesem Rahmen der Familie auch Beziehungen gelebt werden. Das ist so wieder der erste große Kern, wo man lernt, Beziehung zu leben. Er will Beziehung mit einem Wesen das ein Gegenüber für ihn ist. Und so hat Gott den Menschen geschaffen. Er hat ihn speziell geschaffen, abgesondert von der ganz anderen Schöpfung. Alles andere ist gut und genial, aber mit dem Menschen hatte Gott einen speziellen Plan. Er hat ihm nämlich eine freie Entscheidungskraft gegeben, einen freien Willen. Weil Beziehung, bitte hör mir gut zu, Beziehung kann nur dann leben, gesund und entwickelt sein, wenn sie auf Freiwilligkeit beruht sonst wird's nicht funktionieren. Du kannst Beziehungen nicht erzwingen. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Ich erzähle euch mal, wie das bei Barbara und bei mir war. Ich habe sie gesehen und habe gedacht, das wäre noch eine tolle. Und dann habe ich gewartet hinter einer Ecke mit so einer Keule, bis sie gekommen ist und dann habe ich ihr die Keule über den Kopf gezogen und als sie aus ihrer Ohnmacht erwacht ist, war sie verheiratet. Natürlich nicht. Okay, also es war ein Witz. okay. Aber was war was ja heute weiß man noch nie, was dann alles auf Social Media kommt. Übergriffe in eine Freikirche. Okay. Was war der schwierigste Moment? Ja, der Moment hinzugehen und zu fragen Möchtest du das auch? Weil die Chance, dass sie Nein sagt, ist ja da. Ich kann ja nicht zwingen, verstehen wir? Und genau das wollte Gott mit dem Menschen. Er wollte ein Gegenüber, das aus freien Stücken sagt, Herr, mit dir will ich Gemeinschaft haben. Das war sein Gedanke, seine Idee. Und er hat diesen Menschen genommen und hat ihm einen Rahmen gebaut. Er hat einen Rahmen gebaut, wo das möglich ist. Und zuerst hat er den ganzen Rahmen gesetzt. Wir sind im ersten Buch Mose, in den ersten zwei Kapiteln, wird uns das ganz genau erklärt. Gott hat diesen Rahmen gemacht und in diesen Rahmen hinein alles gesetzt, was wichtig ist. Er hat da Bäume und Pflanzen, alles hineingesetzt. Er hat Tiere hineingegeben, ein perfektes Umfeld geschaffen und setzt dann den Menschen da hinein damit dieser Mensch lernen darf, in diesem guten, genialen Rahmen, der gefüllt ist, Beziehung zu leben. Und jetzt sagt uns die Bibel etwas ganz Interessantes. Es zoomt so ein bisschen hinein, und dann fällt etwas auf. Alle Tiere Hallo, seid ihr noch da? Hört ihr mich noch? Gut. Alle Tiere hatten einen Partner, der ihnen entsprach, nur der arme Adam nicht. Da fehlte irgendetwas. Der Mensch, der im Ebenbild Gottes geschaffen ist, ihm ähnlich geschaffen ist, war einsam, er war alleine. Er hat gemerkt, dass mit dem Elefant funktioniert nicht. Weil beim Spazieren muss ich immer aufpassen, wenn ich einen falschen Schritt mache und er einen falschen Schritt macht, bin ich platt. Und die Giraffe war ein bisschen zu hoch oben, um Auge zu Auge zu kommunizieren. Das funktioniert irgendwie nicht, das geht nicht. Da fehlt mir etwas. Und ich glaube, ich es glaube, war eine bewusste Entscheidung von Gott, dass er das am Anfang so gemacht hat, um dem Adam zu zeigen, wie wichtig Beziehungen, gleichwertige Beziehungen sind. Weil Gott hat einen Plan. Jetzt lesen wir ein bisschen in 1. Mose 2, Vers 22. Er hat ihn in ein Koma gesetzt und hat aus ihm eine Rippe genommen. Aus der Rippe des Menschen, des Adam, hat er dann eine Frau ein Gegenüber gebaut. Wir lesen wir das mal, Vers 22. Aus der Rippe formte Gott, der Herr, eine Frau. Jetzt, hier steht im Hebräischen ein interessantes Wort, Isha. Isha. Ish ist der Mann. Isha ist die Männin eigentlich die Frau, okay? er formte eine isha eine Frau, und brachte sie zum Menschen, Adam. Steht hier im Hebräischen. Okay? Die Isha, die wird jetzt zu diesem Adam, zu diesem Menschen gebracht. Da rief der Adam aus, Vers 23, das ist sie. Also er hat schon gemerkt, dass es mit den anderen nicht funktioniert. Aber jetzt, das ist sie. Endlich jemand, der mir gleicht und zu mir passt. Das hat er gecheckt. Also so viel hat er gemerkt. Sie soll Ischa heißen Ich, Ich. Wir gehören zusammen. Wir gehören zusammen. Denn sie wurde aus einem Stück von mir gemacht. Gott hat diesem Ich, diesem Mann, eine Männin zur Seite gestellt. Hier nur mal eines, das ganz klar sein muss Diese Beziehung war von Anfang an absolut gleichgestellt und gleichwertig. Gott ist von Anfang an in diesen Gedanken von Gleichwertigkeit und Gleichstellung drin. Interessant ist, er hat die Isha nicht aus einem Teil des Hauptes von Adam gemacht, so dass er über sie herrschen sollte. Auch nicht aus seinen Füßen, dass er auf ihr rumtrampeln sollte, sondern von der Seite. Neue am Herzen. Es sollte eine enge Intime Beziehung sein, eine gleichgestellte Beziehung, eine total einheitliche Partnerschaft. Und jetzt lebten die beiden. Sie lebten da drin und haben alles genossen, was Gott ihnen gegeben hat. Und wenn ich das so hineinlese, es sind nur wenige Versen, wir wissen nicht, wie lange es ging. Aber ich lese hier keine Einversuch, keine Manipulation, keine Unwahrheit, kein Leiden, keine Sorgen, keine Krankheit absolut genialer Boden, Beziehung zu bauen. Und wenn es jetzt ein Märchen wäre, dann würde ich sagen, und sie lebten glücklich bis an ihr Ende. Das ist aber kein Märchen. Es ist eine Erzählung, eine historische Erzählung über das, was wirklich geschehen ist. Es gibt ja so einen Spruch, den kennt ihr wahrscheinlich auch. Es kann der Beste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Und da war auch jemand, dem hat das nicht gepasst. Der hat das, der hat ihn aufgeregt. Der Feind Gottes kommt ins Spiel. Und er kommt in Form einer Schlange. Die alte Schlange, die Offenbarung löst dann das aus. Die alte Schlange, die der Diabolos ist, der Durcheinanderbringer. Der Teufel, der alles durcheinander bringen will, er will alles durcheinander wirbeln, was Gott geschaffen hat. Alles, was Gott gut geschaffen hat, was Gott gerade geschaffen hat, will er durcheinander wirbeln, will er schräg machen, will er komisch machen. Das ist von Anfang an sein Ziel gewesen. Und er kommt hier hinein und was dann geschieht ist, ich fasse es hier ein bisschen zusammen, durch seinen ganzen Plan und dass der Mensch dann, auf diesen Plan eingegangen ist, wird Beziehung auf jeder Ebene zerstört. Auf jeder Ebene. Ich kann nicht so lange und detailliert über alles eingehen, Müsste in die BBS kommen, haben wir viel mehr Zeit. Aber die Beziehung zur Schöpfung wird zerstört. Die Beziehung zwischen dem Menschen und der Schlange ist zerstört und anders geworden. Die Beziehung zwischen Gott und Mensch ist anders und die Beziehung zwischen Mensch und Mensch. Alles wurde zerstört. Aus dieser einfachen Strategie. Und die Strategie ist wirklich eine einfache. Er wollte den Menschen verführen, das zu machen, was Gott nicht wollte. Die Bibel nennt das Sünde. Und er versucht das durch Ungehorsam und Rebellion. Er versucht etwas anzusprechen im Menschen, das irgendwo tief verborgen da ist. Nämlich in Frage zu stellen, ob Gott wirklich gut ist. Ob es sich wirklich lohnt, diesem Gott zu gehorchen oder ob es etwa noch etwas gäbe, das Gott uns vorenthalten möchte, wo wir ein bisschen dagegen rebellieren könnten, ein bisschen austesten, was passiert. Zielverfehlung. Gott hat gesagt, mach es so, der Mensch geht auf ein anderes Ziel zu. Und dann geschieht folgendes, der Mensch und das ist ja ein Teil da drin, wenn du das dann mal nachlesen magst heute Nachmittag. Es geht ja nur noch um den Menschen. Die Schlange bringt es fertig, den Menschen so auf sich zu zentrieren, dass er nur noch sich sieht. Und dann der Meinung ist, hey, mir, mir, mir fehlt etwas, mir wird etwas vorenthalten. Ich hätte das Recht dazu und ich bekomme das nicht, das ist doch nicht in Ordnung. Und mit dieser Egozentrik, die da schon geschieht, wird das kommen, was den Menschen bis heute immer wieder bindet, dass er nämlich auf sich selbst geworfen ist und alles selber machen muss und rettungslos verloren ist und da nicht mehr rauskommt. Das sind alles Auswirkungen dieser einen Situation, die da geschehen ist. Durch diese Verdrehung, durch die Lüge und die falsche Versprechung kommt der Feind ans Ziel. Weißt du, was die Versprechung ist? Ihr werdet sein wie Gott. Hast du mal überlegt? Wieso sagt die Schlange nicht, ihr werdet sein wie ich? Niemand möchte so sein wie die Schlange. Alle möchten so sein wie Gott. Gott ist ja gut, Gott ist ja toll, Gott ist ja genial. Alle möchten so sein. Und er legt hier eigentlich schon mal etwas hinein, diese Hybris des Menschen. Der heutige Mensch, der das Gefühl hat, er sei Gott. Er könne alles, was Gott auch kann. Und er hätte alles im Griff und er könne jedes Problem lösen. Dieser Gottkomplex des Menschen, selber Gott zu sein. Es fängt hier an. Selber die Dinge in die Hand zu nehmen. Und die Schlange, was sie macht, ist ganz einfach. Sie macht Gott klein und mies und den Menschen groß. Hey, hey, du wirst gut sein. Du wirst stark sein. Du wirst so toll. Gott will euch nur klein halten. Gott gönnt dir keine Freude. Gott ist so ein miese Peter. Der will dir etwas vorenthalten. Hey, iss von der Frucht. Und ich sage dir, dein Leben wird für immer glücklich sein. Diese Frucht ist es. Nur wenn du die hast, wird alles noch toller sein. Jetzt hast du schon tolle Farben, nachher hast du noch viel tollere Farben. Und der Mensch geht darauf ein. Bis heute. Bis heute. Wenn wir ganz ehrlich sind, in unsere Leben hineinschauen. Wann hast du das letzte Mal das Gefühl gehabt, wenn ich das jetzt noch hätte, wäre ich wirklich glücklich. Weil dir die Werbung oder irgendwer das groß macht. Das ist genau dasselbe Prinzip. Das ist genau dasselbe Prinzip. Und in diesem Moment... Wo der Mensch zuhört, gehorsam ist, nimmt und isst, wird alles zerstört. Alles. Alles. Und Gott muss ja dann kommen und er spricht die Konsequenzen an. Und diese Konsequenzen noch einmal, sie werden Beziehung zerstören auf allen Ebenen. Ab jetzt ist die Beziehung voller Konflikte. Plötzlich ist Streit da. Manipulation ist da. wo Man versucht den anderen irgendwie zu tricken, dass er das macht, was ich will. Es ist plötzlich der Machtkampf da. Wo vorher diese Gleichstellung war, jetzt ist plötzlich Machtkampf. Wer ist besser? Wer hat mehr Kontrolle? Und plötzlich ist all das Mühsame, Frustrierende da, was vorher toll war, schön war. Und der Mensch, auf sich selbst geworfen, ist voller Hoffnungslosigkeit. Er weiß nicht, wie er da rauskommt. Der Mensch entfernt sich von Gott und geht weg. Und einer der ganz, ganz großen Auslöser ist die Angst, die in diesem Moment, in das Leben des Menschen hineinkommt. Die war vorher nicht da. Erst jetzt war sie da. Und darum möchte ich euch, das war nur die Vorrede bis jetzt, in einem ersten Punkt aufzeigen, warum Angst dieser größte Beziehungskiller ist, den es überhaupt gibt. Angst zerstört Beziehungen. Und ich möchte euch in, in dieser Erzählung aus 1. Mose 3 eigentlich drei Facetten oder drei Grundängste zeigen. Die zeigt sich auf drei Ebenen, diese Angst. Und sie wird jede Beziehung zerstören. Die erste Facette ist die Angst, erkannt zu werden. Ich werde gleich erklären, was es hier ist. Angst, erkannt zu werden. Nicht jeder Mensch wünscht sich die Nähe zu anderen. Ich habe niemanden getroffen und gesagt, hat, oh, ich, ich liebe es einfach nur immer alleine zu sein. Alle anderen nerven mich, ich alleine, wunderbar, Halleluja. Nein, wir, wir möchten die Nähe. Es okay, gibt noch eine Zeit, wo man sagt, okay, mal ein bisschen Ruhe wäre auch gut, aber grundsätzlich. Und einer der genialsten Orte ist ja auch die Ehe, wo wir das dann ganz intim und eng leben können. Und je näher, je intimer ich mit jemandem in einer Beziehung bin, je offener diese Beziehung ist, desto besser werde ich erkannt. Desto besser und klarer kommt meinem Gegenüber vor Augen, wer ich wirklich bin. Weil du kannst ja gewisse Dinge spielen und kannst ja gewisse Dinge vorgeben. Aber je enger die Beziehung wird, merkt das Gegenüber, wie du wirklich bist. Und wenn wir ehrlich sind miteinander, jeder Einzelne von uns, du kannst von mir anfangen durchzuzählen bis nach ganz hinten, jeder Einzelne, der hier in diesem Saal sitzt, der mir zuhört über das Livestream, wir alle haben Dinge in unserem Leben, die wir nicht gleich allen zeigen wollen. Innerliche und Äußerliche. Wir versuchen sie zu kaschieren, wir versuchen sie zu umgehen, wir versuchen irgendwelche Wege zu finden, dass ich nicht erkannt werde. Wir suchen diese Distanz aufrechtzuerhalten. Wir bauen Mauern auf, wir markieren Distanz, damit der andere nicht merkt, was in mir wirklich abgeht. Warum machen wir das? Weil wir Angst haben, abgelehnt zu werden. Weil der andere, wenn er sieht, wie ich wirklich bin, dann will er mit mir nichts mehr zu tun haben. Wenn er sehen würde, was ich denke, was mich antreibt, dann wollte er mit mir nicht zusammen sein. Ich bin äußerlich ein ganz ein netter, aber warte mal, bis ich abkomme. da Angst vor Ablehnung. Jetzt schauen wir, was hier geschieht. Essen, Mose 3, Vers 9. Wir lesen hier einfach mal hinein. Nachdem der Mensch gegessen hat, kommt ja Gott in den Garten am Abend, wie er das immer gemacht hat. Und der Mensch ist plötzlich nicht mehr da. Der Mensch hat sich versteckt. Und jetzt geschieht etwas Interessantes. Vers 9. Gott, der Herr, rief nach dem Menschen, Adam, wo bist du? Ich habe dich im Garten gehört, antwortete Adam. Aber weil ich nackt bin, habe ich Angst bekommen und mich versteckt. Aha. Und dann stellt ihm Gott eine Frage. Ja, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Jetzt, Leute, bitte hören mir gut zu, es ist jetzt ganz wichtig, dass wir es verstehen. Warum stellt Gott diese Fragen? Der stellt sie nicht für sich. Weil er weiß alles. Er muss diese Fragen nicht stellen. Leute, er stellt sie für den Menschen. Er stellt diese Fragen für dich und für mich. Und wenn wir den Mut haben, uns diesen Fragen zu stellen, dann wird Veränderung in unser Leben kommen. Weil er immer nicht klar machen wollte, Adam, warum machst du das jetzt hier? Was geschieht hier? Was passiert hier? Gott kennt alle Umstände. Und jede Veränderung, auch in Beziehungen, beginnt da, wo ich meine Realität verstehe, akzeptiere und Verantwortung übernehme. Nicht stehen lassen. Aber ich muss es realisieren. Von wo fange ich an? Wo stehe ich? Und ich akzeptiere, dass das ist so. Und das möchte ich jetzt packen. Das möchte ich verändern. Ich habe Angst bekommen, Vers 10. Ich habe mich versteckt. Stell dir doch mal die Frage, was verstecke ich aufgrund von Angst? Verstecke vielleicht nicht mich. Aber was für Haltungen? Was für Motive? Was für Überzeugungen? Verstecke ich vor den Anderen? Weil ich Angst habe, dass sie mich dann ablehnen, wenn sie das merken würden. Was verstecke ich? Das ist eine herausfordernde Frage. Ja, weil ich nackt bin, Vers zehn Was bedeutet nackt sein? Es bedeutet absolut verwundbar zu sein, körperlich und seelisch. Dann ist nichts mehr, das du anhast. Dann bist du ganz nackt, dann bist du ganz offenbar. Warum verstecken wir diese Dinge? Vor was haben wir Angst? Auf der einen Seite ist es dieses tiefe Bedürfnis, das wir alle haben, angenommen zu sein, geliebt zu werden, in einer guten, starken, gesunden Beziehung zu leben. Und trotzdem verstecken wir, weil wir Angst haben, wie der andere reagiert, wenn er merkt, wie ich wirklich bin. Wir müssen erkennen, wie zerstörend Angst in einer Beziehung ist. Wir gehen mal zurück zu Vers 7. Da wurden den beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und bis zu diesem Punkt, die waren ja vorher schon nackt. Ja, die sind nackt im Garten herumgeteilt. War kein Problem. Kein Problem. Aber in diesem Moment werden ihnen die Augen geöffnet und jetzt kommt Scham. Und Scham macht mich befangen. Scham macht mich nervös. Scham heißt, ich habe Angst, gedemütigt zu werden, wenn der andere wirklich merkt, was auch immer an der Punkt ist. Jetzt bin ich ganz nackt. Jetzt sehen die das alle. Was macht er? Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Ländenschurze. Logische Folge. Ich will verdecken, wer ich wirklich bin. Nehmen wir ein Feigenblatt. Okay, heute machen wir das nicht mehr mit Feigenblättern. Wir haben viel raffiniertere Wege, um zu verdecken, wer wir wirklich sind. Es gibt Leute, die machen alles mit Humor. Die haben immer einen Witz. Das sind die Leute, die waren schon der Klassenclown in der Schule. Heute sind sie der Betriebsklown, Sie machen Witze und, 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 damit ja niemand merkt, was in ihnen alles nicht in Ordnung ist. Oder Image. Ich baue mir ein Image auf, nach außen. Ich kann so viel steuern mit Kleidung und, 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 wie ich mich gebe, dass niemand merkt, wer ich wirklich bin. Und dann gibt es die ganze virtuelle Welt, Social Media und so weiter, die uns gewisse Dinge aufzeigt. Ich kann mir diese Dinge zurechtbiegen. Ich kann so tun, als wenn. Obwohl ich innerlich weiß, nein, es ist nicht so. Aber ich habe Angst, dass wenn die Leute das merken, dann nehmen sie mich nicht mehr an. Ich habe Angst, erkannt zu werden, wie ich wirklich bin. Und Leute, ich glaube, Gott möchte uns ermutigen. Und er ruft uns zu, hey, hört doch auf. Hört doch auf zu glauben, dass irgendjemand auf dieser Welt ein perfektes Leben hat. Keiner hat das. Wir haben immer das Gefühl, die anderen haben das. Und das noch, und das noch, und das noch. Es ist nie das Ziel Gottes gewesen, ein perfektes Leben zu geben nach unseren Maßstäben. Das war nie der Gedanke. Was er wollte, war, dass wir in einer Beziehung mit ihm leben und von ihm abhängig sind. Falsche Bilder sind ein Feigenblatt, um meine Scham abzudecken und weiß ich was abzudecken. Und sie werden Beziehung zerstören. So, ich muss mich sputen. Warum? Was machen sie dann? Vers 8. Sie distanzieren sich von Gott. Sie gehen weg, sie verstecken sich. Weil sie Angst haben, dass Gott erkennt, wie sie wirklich sind. Ja, er weiß es ja eh. Aber die Distanz ist da. Es kommt zu einer Distanz. Diese Trennung von Gott, die führt eben dann auch zur Trennung von Mensch und Mensch. Angst ist ein Beziehungskiller. Ich gehe mal noch weiter. Eine zweite Angst. Die Angst, abgelehnt zu werden. Sie ist ein bisschen konkreter. Und diese Angst, ich sage es auch gleich vorweg, die führt dazu, dass wir manipulieren. Die führt dazu, dass wir andere manipulieren. Angst führt mich dazu, dass ich versuche, meine Situation, die Ausgangslage zu manipulieren. Manipulieren heißt, durch eine bewusste Beeinflussung jemanden in eine andere Richtung lenken. Rauchpetarden werfen, damit es nicht sieht. Und ich nehme hier immer wieder wahr, wie extrem wir Aufwand betreiben, um andere zu manipulieren, dass sie ein Bild von uns haben, das gar nicht stimmt. Weil wir Angst haben, wenn sie uns echt sehen. Dann nehmen Sie uns nicht an. Vers 12. Jetzt stellt er ihn zur, 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 zur Verantwortung und sagt, Adam, was ist los? Was macht der Kerl? Die Frau, die du mir zur Seite gestellt hast, hat mir von den Früchten des Baumes gegeben, da habe ich gegessen. Also was der hier eigentlich macht, jetzt mal, bevor wir schon in die Klischees hineinkommen, oder? Eigentlich greift er Gott an. Ist, wird uns das bewusst? Er greift Gott an. Wer hat ihm die Frau gegeben? Ja, hättest du mir die nie gegeben, dann hätte ich nicht gegeben. Okay. Also er, er greift eigentlich Gott an. Du bist schuld. Und Leute, wenn wir ganz ehrlich sind, in unserem Gebetskämmerlein ganz alleine, nur wir, wie viel Mal haben wir mindestens schon gedacht, warum Gott, hast du das nur so gemacht? Wir geben ihm eigentlich die Schuld. Was geschieht weiter? Ja. Die Isha... Die aus dem Ich kommt, die ist auch relativ clever. Die ist dann auch klar in ihrer Antwort, ja, die Schlange ist schuld. <lacht> also wenn der mir die Schuld gibt, gebe ich jetzt der Schlange. Warum hast du überhaupt die Schlange in den Garten gelassen, Gott? Jetzt merken wir diese, diese Spannung, diese Angst von Ablehnung, befeuert Muster, die zerstören Beziehungen. Lüge, Ablehnung, Rebellion, das sind Spielarten von Manipulation. Warum reagiere ich so? Jemand kommt auf mich zu, er konfrontiert mich, er sich lüge. Das ist Manipulation. Warum? Weil ich nicht will, dass er erkennt, was ich wirklich denke. Das ist Manipulation. Denn wenn ich ihm sage, was ich wirklich denke, könnte es sein, dass er mich ablehnt. Denk mal darüber nach. Ja, warum Warum reagieren wir sofort mit einer rebellischen Haltung auf so vieles? Ja, aber man könnte noch, man müsste noch, bäh, 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 bäh. damit ich mich nicht mit dem auseinandersetzen muss, was ich bin. Es ist einfach, den anderen die Schuld zu geben. Dann werde ich nämlich die anderen angreifen und nicht mit mir zu tun haben. Es beginnt bei mir. Angst, erkannt zu werden. Angst, abgelehnt zu werden. Ein drittes kommt dann dazu, das toppt sich immer wieder miteinander, Angst, die Kontrolle zu verlieren. Angst, die Kontrolle zu verlieren. Wenn ich diese Angst habe, dann werde ich dominieren und kontrollieren wollen und ich werde unterdrücken. Alles, was mir gefährlich werden könnte. Der Mensch hat aufgrund der Sünde alles verloren. Das wurde ihm bewusst. Ist uns klar, dass dieser Mensch Kontrolle hatte über alles in diesem Garten. Gott hat ihm das alles gegeben. Du hast die ganze Kontrolle. Du bist der absolute Chef hier drin. Du und deine Frau ihr managt den Laden. Ihr habt die völlige Kontrolle. Und jetzt haben sie alles verloren. Alles verloren, die ganze Kontrolle verloren. Weil Kontrolle ja eine an und für sich gute Sache ist, ich sag's mal so, es gibt einem das Gefühl der Sicherheit, das vermeintliche Gefühl, des... alles im Griff, alles im Griff, Oder? Kontrolle. Und jetzt schauen wir in den Text hineinlesen. Hier in diesem einen Satz im zweiten Teil des Verses 16 sind zwei ganz wichtige Dinge drin, die wir gut einordnen müssen. Hier spricht Gott zur Isha, zur Menin. Und er sagt dir folgendes, im zweiten Teil des Verses. Du wirst dich nach der Nähe deines Mannes sehnen. Eigentlich müsste man übersetzen, du wirst Verlangen nach ihm haben. Verlangen nach ihm. Aber er wird über dich herrschen. Okay, um was geht es hier? Auf dem ersten Moment ist diese Aussage schwer verständlich. Das kann man sehr viel hineininterpretieren. Um was geht es? Du wirst Verlangen nach ihm haben. Er wird über dich herrschen. Also dass das mal nicht gut ist, merken wir ja schon, mindestens von einer Seite. Jetzt möchte ich euch aber aufzeigen, dass vom hebräischen Text her, von beiden Seiten etwas nicht gut ist. Denn dieses Wort, das hier steht für dieses Verlangen, das die Frau hat, kommt im Alten Testament nur noch an einer einzigen Stelle vor. Und das ist in 1. Mose 4, Vers 7 kannst du die Stelle aufschreiben. 1. Mose 4, Vers 7 ist die einzige Stelle, wo dieses Wort Verlangen noch einmal kommt. Und da steht dir das ganz Interessante, dass er sagt, hey, passt mal auf, die Sünde, sie lauert an der Tür. Und sie hat ein Verlangen nach dir. Herrsche über sie. Sie hat ein Verlangen, sie will über dich herrschen. Das ist der Grundgedanke. Herrsche du über sie. Jetzt mit der Sünde ist uns das klar. Aber wenn wir das jetzt auf diese Beziehung hineinnehmen, um was geht es? Ich möchte es mal so sagen. Die Frau möchte den Mann besitzen. Das ist der Gedanke hier. Sie hat ein Verlangen nach seiner Nähe. Und das ist ja auch legitim. Wenn wir verheiratet sind, sollen wir ja zusammen sein. Ist legitim. Aber die Gefahr, dass manipuliert wird und alles gedreht wird, dass genau das geschieht, ist eben da. Und was macht der Mann? Wie reagiert er? Er reagiert, indem er dominiert. Indem er dominiert. Er wird über dich herrschen. Er wird dominieren. Ich möchte es mal so sagen, es ist auch aus der Seelsorge immer wieder ein Thema, das aufkommt. Die Frau hat generell, 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 ich nicht gesagt, alle Frauen sind so. Habt ihr mich verstanden, Schwestern? Die Frau hat die Tendenz zu manipulieren. Der Mann hat die Tendenz zu dominieren. Und zwar mit Gewalt. Eine Beziehung kann so nicht funktionieren. Das ist das, was Gott hier sagt. Das ist eine Auswirkung. Auch diese Trennung. Was ist das Fazit? Ja, was von Gott als eine Beziehung der Gleichheit geschaffen wurde, wird durch die Sünde zerstört. Die drei Grundängste, wenn wir die laufen lassen, wenn ich verdecke, damit die anderen nicht erkennen, wer ich wirklich bin. Wenn ich nicht offen werde. Wenn ich manipuliere und versuche, den anderen irgendwas klar zu machen, weil ich Angst habe, abgelehnt zu werden. Oder wenn ich dann dominiere, weil ich die Kontrolle haben will und alles im Griff haben will, damit die anderen nicht merken, was bei mir abgeht. Das wird jede Beziehung zerstören. Über kurz oder lang. Also was ist das Beste? Soll ich die Predigt hier abschließen und sagen, Leute, lasst uns Beziehungen aufhören. Wir gehen denen aus den Wegen. So. Das wäre völlig falsch. Das ist nicht das, was Gott gewollt hatte. Nein, wir sind Beziehungswesen. Und darum möchte ich in einem relativ kurzen zweiten Teil über das göttliche Gegenmittel sprechen. Es gibt eine göttliche, jetzt nehme ich dieses schreckliche Wort, da wurde so viel diskutiert darüber, ich weiß, aber es ist ein gutes Bild, die Impfung gegen diese Angst. Okay? Es gibt eine göttliche Impfung. Es gibt ein göttliches Gegengift gegen diese Angst. Und wisst ihr, was das ist? Mein zweiter Punkt, das Mittel gegen Angst ist Liebe. Das Mittel gegen Angst ist Liebe. Ein wirksames Gegenmittel, die Liebe Gottes. Und über die haben wir ganz viel gesprochen. Ich möchte einfach ein bisschen zusammenfassen. 1. Johannes 4, Vers 17, der zweite Teil dieses Verses. Furcht ist nicht in der Liebe. Hier müssen wir eigentlich Angst übersetzen. Phobos steht hier im griechischen. Phobos, Angst ist nicht in der Liebe. Also hier mal Schon in den ersten drei, vier Worten drin, Angst und Liebe gehen nicht zusammen. Das geht nicht zusammen, das passt nicht zusammen. okay? Sondern die vollendete Liebe, die Agape Gottes, das steht hier, treibt die Angst Phobos aus. Also da, wo die Liebe Gottes, die Agape Gottes kommen darf, wo sie Raum gewinnt, wird die Angst ausgetrieben. Hier ist wirklich das Wort austreiben, Ekbalo, das gebraucht wird im Neuen Testament von Dämonen, die ausgetrieben werden. Also, hier geschieht wirklich etwas, wo Agape kommen darf, wird die Angst herausgetrieben. Die Liebe wird die Angst immer hinauswerfen. Immer. Weil, und jetzt kommt eine interessante Erklärung, die Angst immer die Strafe vor Augen hat. Wer sich also fürchtet, wer Angst hat, ist in der Liebe, in der Agape Gottes nicht zu einer Vollendung gekommen. Was meint Johannes damit? Die Angst vor der Strafe oder vor der Konsequenz. Ich bin nicht echt, ich bin nicht offen, ich bin nicht transparent. Ich lasse nicht klar machen, wer ich bin, weil wenn die anderen mich erkennen, gibt es eine Konsequenz. Und vor der habe ich Angst. Wenn ich aber weiß, dass die Liebe Gottes da ist und dass ich angenommen bin von ihm, kann ich lernen, offen zu leben. Das ist der einfache, relativ einfache Zusammenhang hier. Wie kann denn diese Liebe in mir zum Ziel kommen, zur Vollendung? Ich gebe euch nur drei Punkte, ganz kurze drei Schritte. Und ich möchte euch lieb machen und ans Herz legen, diese drei Punkte euch jeden Tag auf die Agenda zu nehmen. Jeden Tag. Weil um hier ein Gegensteuer zu geben, müssen wir lernen, in dem zu stehen, in dem zu leben, was Gott uns verheißen hat. Und darum gebe ich euch diese drei Dinge. Die sind ganz einfach, das ist nichts Neues. Denkst du vielleicht, aber das habe ich doch alles schon hundertmal gehört. Ja, genau, wieso machen wir es dann nicht? Gib dein Herz täglich dem Herrn. Täglich. Priorität. Priorität. Die Agape Gottes bekommst du nur bei Gott. Seine Liebe seine Liebe. Die kannst du an keinem anderen Ort holen. Die kannst du nicht selber heraufholen. Die kannst du nur bei Gott holen. Darum ist es so klar, Sprüche 23 bekannte Aussage, schenk mir dein Herz. Schenk mir dein Herz. Das heißt, lass mein Leben oder Gib mir dein Leben so, damit ich in deinem Leben der Mittelpunkt sein kann. Schenk mir dieses Herz. Lass mich hier der Mittelpunkt sein. Schenk mir dieses Herz. Lass mich Herrn sein. Mögen deine Augen an meinen Wegen gefallen haben. Komm immer wieder zu mir. Komm zu mir. Ich bin der, der diese Liebe in dein Leben hineinfließen lassen will. Römer 5, Vers 5. Ja, die Liebe Gottes ist ausgegossen. Wohin? In unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Die wäre eigentlich da. Bei ihm kannst du sie holen. Aber es ist eine tägliche Entscheidung. Das ist nicht ein Gefühl. Es ist eine tägliche Entscheidung. Das Zweite. Und hier ist ein wichtiger Schlüssel. Werde dir täglich bewusst, wie sehr Gott dich liebt. Und ich meine, wenn es einen gibt, der alles weiß, dann ist es er. Das ist der Herzenskenner. Vielleicht gibt es ja in deinem Leben diese Momente, wo du sagst, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich nie auf diese Beziehung eingelassen. Gott weiß es und will die Beziehung. Er weiß es und er will. Schau mal, ich könnte euch jetzt viele Bibelstellen bringen. Titus 3, Vers 7. Durch diese Gnade werden wir von Gott als gerecht angenommen. Und damit werden wir zu Erben des ewigen Lebens, so wie es unserer Hoffnung, entspricht. Er sagt, ich habe dich angenommen. Ich habe dich gerecht gemacht. Ich habe den ganzen Dreck aus deinem Leben rausgenommen. Und ich habe dir eine Stellung gegeben vor mir. Römer 8, Vers 1. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Wenn du bei mir bist, gibt es keine Verdammnis. Nicht wegen dir. Wegen mir. Ich habe dich angenommen. Wir haben es gesungen. Wir sind angenommen, geliebt, begnadigt. Altes Testament schon, Jesaja 54, Vers 10. Auch wenn Berge weichen und Hügel beben, soll meine Gnade nicht von dir gehen. Und der Bund meines Friedens soll niemals wanken. Die Beziehung, die ich mit dir habe, die ich eingegangen bin, egal was geschieht, die wird nicht aufhören. Du kannst nichts machen, dass Gott daran hindert, dich zu lieben. Nichts. Bei Menschen, ja, geht das vielleicht. Und nicht bei Gott. Aber wenn ich diese Sicherheit habe, dass Gott mich angenommen hat, so wie ich bin, mich gerufen hat, mit all meinen negativen und positiven Seiten, die er alle kennt, und mir sagt, du bist mein Kind, du bist mein Sohn, du bist gerecht gemacht in mir, ich will mit dir zusammen sein. Dann habe ich ein Fundament in meinem Leben, echt und ehrlich zu sein. Denn wenn Gott mich angenommen hat, kann ich frei leben? Gott hat mich erkauft mit einem hohen Preis. Er hat den höchsten Preis bezahlt, den es überhaupt gibt, damit ich bei ihm bin. So sehr liebt er mich. Und das ist das Fundament. Es ist nicht die Liebe, die ich aus mir herauspresse. Es ist die Liebe, die von ihm in mein Leben hineinfließt, die ich weiterfließen lassen kann. Und die hat nichts zu tun mit Gefühlen, die hat zu tun mit einer Entscheidung diese Liebe zu nehmen. Merkt ihr hier, wie Gott nicht sagt, dann fühlst du dich so. Er sagt, das ist Fakt. Das ist so. Das geht hier auch nicht um Gefühle. Und das Dritte, was ich dich ermutigen möchte und alle ermutigen möchte, sind wir täglich bereit, die Liebe Gottes weiterzugeben. Römer 15, Vers 7 das ist der Vers, der war dann damals vor über 30 Jahren auf unserer Hochzeitseinladung, also Einladung für die Trauung. Römer 15, Vers 7. Darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Und weißt du was, jetzt sage ich hier mal etwas Knackiges. Das wird je schwieriger, desto mehr du den anderen kennst. <lacht> so in der ersten Verliebtheit denkst du, aha, die kann doch gar nichts machen, was mich nerven würde. Der kann doch gar nichts machen. Und dann lernst du die Leute ein bisschen näher kennen. Und dann denkst du, es gibt ja schon noch Dinge, die sie machen können, die dich daran hindern würden, sie anzunehmen. Aber das Gleiche gilt ja für mich auch. Aber es ist eine Entscheidung, immer wieder zu sagen, ich will in dieser Liebe leben. 1. Korinther 13, der musste ja kommen, oder? Die Liebe erträgt alles. Es ist ein Bild für die Gnade. Habe ich Gnade? Ja, es geht, Ich bin sehr schnell, wenn es Gnade um mich geht. Wenn irgendwas geschieht, Gnade, gebt mir Gnade, gebt mir Gnade. Sind wir alle so, oder? Sind wir bereit, Gnade zu geben? Ich sage ich trage das. Ich trage das. War jetzt nicht so toll, aber ich trage das. Die Liebe verliert nie den Glauben. Leute, ich habe ein Anliegen für Ehepaare heute Morgen. Wir werden dann auch für Ehepaare ganz bewusst noch beten. Weil die Ehe ist für mich so wie ein, hätte ich fast gesagt, Labor. Nein, ein gutes Testumfeld. Und weißt du, wenn du dann so ein paar Jahre und Jahrzehnte verheiratet bist und du merkst, der Partner er kämpft immer wieder mit denselben Dingen und wir haben schon hundertmal darüber gesprochen und hundertmal habe ich gehört, ja, ich werde es nicht mehr machen, ich ändere mich und so weiter und und so weiter und und so weiter und irgendwann hast du Mühe zu glauben. Die Liebe verliert den Glauben nicht. Sie hält fest, sie betet weiter. Und der Glaube sieht immer Wege, die Gott gehen kann, die der Mensch nicht gehen kann. Sie bewahrt stets die Hoffnung, sie erwartet das Beste. Wie schnell sagen wir, auch in der Ehe, ja typisch. Ich habe genau gewusst, ich habe genau gewusst. Ja, erwarte ich das Beste? Was erwarte ich eigentlich? Und Nach der Letzte. Und sie bleibt bestehen, was auch geschieht. Jetzt möchte ich euch ein Bild sagen, noch nicht einblenden. Bitte übertragt das jetzt nicht eins zu eins auf die Ehe. Okay. Nehmt das Prinzip mit. Darf ich das Bild mal sehen? Never give up. Das der, also jetzt nicht die Frau würgen oder du musst die nicht schlucken. Das ist nicht der Gedanke, okay? Aber was ist der Punkt hier? Der Frosch, der eigentlich das Zeitliche schon gesegnet hat, er gibt nicht auf und er wirkt den Storch so lange, bis in der wieder... Seht ihr, wie sauer der Storch ist? Das ist das Bild. Das ist das Bild. Die Liebe gibt nicht auf. Sie gibt nicht auf. Leute, ganz ehrlich, können wir das aus uns selber? Nein. Nein. Wir haben ein paar Leute in den christlichen Kreisen, die wollen uns das vormachen. Das können sie. Nein. Stimmt nicht, kann keiner von uns. Jeder kommt irgendwann an eine Grenze. Aber weißt du was? Es gibt einen Strom, den wir anzapfen können, der nie aufhört. Der nie aufhört. Der nie aufhört. Viele Male, als wir unsere Kinder noch zu Hause hatten, ich den ganzen Tag im Büro war, bin ich nach Hause gefahren, nach Sitzungen und Diskussionen und so weiter. Es ist ja im Dienst immer nur einfach und easy und locker und schön. Und dann fährst du nach Hause und du weißt ganz genau, jetzt sind drei Kinder da und eine Frau. Die war auch den ganzen Tag da. Und die möchten jetzt ihren Ehemann und möchten Papi. Und Papi denkt nur einfach, pff, lasst mich in Ruhe. Und ich habe oft dann unten in der Tiefgarage gebetet, gesagt: hey, Jetzt brauche ich deine Liebe. Ich bin leer im Moment, aber ich weiß genau, dass es richtig ist. Und dann habe ich gebetet und gewartet, bis ich irgendwie gemerkt habe: So, jetzt ist der Herr da. Ist nicht immer gelungen. Aber das ist der Schlüssel. Gott möchte uns helfen, gesunde Beziehungen zu leben. Da, wo sie schon bestehen. Da, wo sie noch entstehen können. Ich möchte dich ermutigen, mit ihm zusammen auf diese spannende Reise zu gehen. Können wir aufstehen miteinander? Die Lobpreisgruppe wird nach vorne kommen. Wir werden den Herrn gleich noch einmal anbeten. Und ich möchte beten heute Morgen. Ich möchte beten für Menschen, die sagen, hey, ich merke, ich habe hier so diese Tendenz. Ich habe Mühe und Angst davor erkannt zu werden. Ich merke, ich fange an zu manipulieren, wenn jemand mir zu nahe kommt. Ich merke, ich will Kontrolle übernehmen. Ich stampfe alles nieder, damit mir niemand zu nahe kommt. Und das braucht schon eine, eine innere, auch einen inneren Mut dazu zu stehen. Aber schau, es beginnt da. Und dann möchte ich beten? Wir möchten beten mit dir, dass Gott dir hilft, dass du in seiner Liebe stark wirst. Und aufhörst, diese komischen Kreise zu drehen. Und ich möchte beten heute Morgen, wir möchten speziell beten mit Ehepaaren. Je enger du zusammen bist, desto schneller und zerstörender können solche Dinge geschehen. Und das wäre das Schlimmste, wenn ein Ehepaar, wo beide sagen, wir wollen mit Jesus vorwärts gehen... Die Hoffnung aufgeben, den Glauben aufgeben und nur noch pro forma zusammenleben. Man kann ja als Christ nicht auseinandergehen, dann ziehen wir es halt durch. Das ist kein schönes Leben. Und Gott möchte einen anderen Weg. Und wir wollen das so machen heute Morgen. Wir haben ein paar Ehepaare, Leiterehepaare gebeten, sich bereit zu machen, mit Ehepaaren zu beten. Darf ich euch, Leiterehepaare, gleich mal bitten, dass ihr von mir aus gesehen so auf diese Seite links euch mal aufstellt. Die da angesprochen sind, die sollten es wissen. Und wenn wir jetzt, mit Jesus, wenn wir jetzt Jesus noch einmal anbeten und ihn preisen, dann möchte ich bitten, wenn ihr hier seid als Ehepaare, und er sagt, wir möchten gerne diesen Segen Gottes. Wir möchten einfach einen Segen Gottes für unsere Ehe. Vielleicht sagst du, hey, bei uns läuft schon ganz 99% gut. Wir nehmen den Segen noch für das letzte Prozent. Cool, komm, wir möchten dich segnen. Wenn du sagst, ja, bei uns ist es so 50-50, dann nimm dann die Liebe und die Segen Gottes für die 50%. Aber nimm sie. Wenn du hier bist heute Morgen, als Ehepaare, dann kommt bitte hier auf diese Seite, wenn wir dann Jesus noch einmal anbeten und wir möchten dies segnen. Und alle anderen sagen, ich brauche auch die Liebe Gottes, ich brauche den Segen Gottes, ich bin noch nicht verheiratet, mein Ehepartner ist nicht hier, ich bin in einem anderen Beziehungsfeld. Ihr dürft gerne auf diese Seite stehen, da werden ein paar Tomleiter jetzt auch gleich kommen, sich bereit machen, mit euch zu beten. Wir wollen beten, dass die Liebe Gottes sich bahnbrechen kann heute Morgen und uns helfen kann, in gesunde Beziehungen hineinzukommen. So, lasst uns Jesus anbeten, Ehepaare auf diese Seite, alle anderen, ihr dürft auf diese Seite gehen und wir wollen den Segen Gottes in Empfang nehmen.